0: 在东京那么多家鸟屋，让我印象最深刻的是代官山，有一种就是你能在那儿待一整天都无所谓，呃，浪费时间也没关系的一种感受
1: 。如果要是在日本的话，真的很想去这样的公司工作。然后他说他的反应就是他才不想去，他认为在日本人的心中，就是鸟屋其实。某种程度上就等同于一个全家那样的便利店。代官山店之后出现的那几家非常大的、比较有标杆性的这些店，是那种比较另类的存在
2: 。虽然说很多书店都在模仿它，但实际上只模仿到了皮，它更像是一个嗯、呃，把自己的品牌打出去，然后让大家进入它这一套里，再用别的业务去赚真正的钱。
1: 与其说它是一家书店，不如说它是一家大数据运营的策划公司
0: 。鸟屋书店吧，它能借鉴的其实恰恰不是对书店的这个同行们啊、呃，而是对其他的，就是不同业态的一些商业品牌。呃，因为鸟屋它其实对去如何呃用一种呃编辑能力、编辑的这个手段进行一种生活。的想象的这个构筑，在这一块其实是涉及到了一种策划能力和编辑能力的这两种能力。呃，不管是什么业态的品牌，在接下来想要去做呃细分化的精细化的品牌打造，是非常非常关键的呃两个能力。Hello， 大家好，我是工作室呵呵的主播陈小棠。工作室呵呵是 L E P 文化平台旗下的音频节目。来到第三季，我们迎来了全新的内容改版。我们除了将继续走访不同类型的创意工作室，同时基于 L E P 多年来的品牌商业经验和小伙伴们的个人经历，以内部对谈形式向听众们分享行业的洞察和见闻。期待能与你共同走过这季特别的旅程。
2: 大家好，我是小唐
1: ，我是哲维
2: ，呃、oh, ，我是一直在幕后做剪辑的 Jasmine。今天第一次来做这个主播，感到非常的荣幸。今天呃，我们内部成员们一起聊一聊鸟屋书店，正好就是
0: 周末呢，呃，我也去鸟屋在 m o h o 的新店逛了一逛，然后体感挺不错的
1: 。我真正第一次进到鸟屋是去年九月份吧，就。
0: 做分享会的时候吗？<笑>是的，<笑>咱
2: 们的哲维是唯一一个在场在鸟屋就是做过分享作家<笑>享
1: 对、啊。是，别<笑>别因为我是去年呃六月份出了本书嘛，然后那个出版社就原本是上海有上海书展嘛，但是因为疫情的关系，好像举办不了，就是以前那个非常大型的上海书展，他们就跟鸟屋做了一个活动，就是入选上海世纪出版集团的这个半年榜的图书都，都呃作者他可以去。鸟屋去做一次分享会
0: ，所以那那个时候是你第一次去鸟屋吗
1: ？对，实际上第一次去去鸟屋就是那个时候。我因为我没有去过鸟屋嘛，所以我去之前还自己买一杯咖啡，然后进到鸟屋进去的时候，然后那个服务员说不能自己带咖啡进去，<笑>因
2: 为我们这儿有咖啡。
1: <笑>对对，因为他们这有咖啡，因为我之前是不知道
2: 。在去之前，你对他的印象是什么？
1: 我就觉得它是一个挺高级的，就是挺有品味的这么一个地方。然后编辑跟我说，在鸟屋书店做分享，哦、我说，哎，可以，<笑>
2: <笑>非常直接。<笑>哎，那你要是不分享，你你什么时候会去吗？对啊
1: ，那我可能现在也没有去。哦
0: ，哎，那是什么？因为它真
1: 的有点远。
0: 但说实话，就是像商业体，它的选址是确实非常重要的。如果跟我们日常生活的这个便利性是有直接的这个就是关系的话，呃，能降降低就是消费者去进入它的一个门槛
2: 。我以前对鸟屋书屋的印象是，我觉得它是一个网红书店，但是是网红书店吗？对，嗯、哦。然后后来是有一个平时品味还不错的朋友。有一次说要不要去那里逛一逛，后来我对他的印象就变成一个比较有品味的网红书店。然后,<笑>然后他现在对我来说更像是一个种草的地方，不停的在那个书架面前，就是啊这本好像不错，那本好像不错，然后在我的那个豆瓣上 mark，
1: 然后在在当当上下单。哎、对、啊
2: ，<笑><笑>总之不会小孩。
0: <笑><笑>其实我我正好因为周末去了猫吼，它其实有划分出一个比较大的区域给到大家来去做这种办公啊、休闲休憩，然后还有一些就是餐饮的这个区域。呃、鸟屋猫吼店是在呃那个 shopping mall 的四楼，所以它有一个很好的景观，呃，让人很放松。在上城新所，我倒觉得，呃。感受一般般，因为那个它其实从呃整个空间的这个格局，然后分区的这个设立等等的，我觉得有一点点拥挤，它会造成一种就是呃顾客呃掉入书海的一种感受，呃这种信息的就是过度的，就是输出，我作为一个消费者的时候，我会有一点呃茫然不知所措的在这个空间中。
1: 对的，就是如果要两家店对比的话，我肯定是更喜欢 MOHO 那家店，因为上城星所就是它在一个封闭的，也不能说封闭的空间吧，就是它全部都是室内，然后没有很大的那种，呃、玻璃窗，就是你刚才说的进入一个图书馆的这样的感觉。嗯嗯，对。然后 MOHO 的话它，它在商场里面，但它那个占地空间非常的大，然后它的那个书籍书柜也没有那种。上上星所里面都是那种书柜非常高，然后就摆满了书、嗯。对，上
0: 上星所它那个书柜其实是从地面一直往到天顶的这种，就是一个呃陈列的方式的
1: 。嗯，对。但是那个 m o h o 店就它的那个书柜就是很矮矮的书柜，可能就是适应商场的那种呃贩卖商品的那种感觉。它也不会挡住那个阳光照射进来，就你感觉非常舒服。然后我去的时候就是有一些很多人坐在那个沙发上看书，就非常有一种很亲切的感觉。点一杯咖啡，看会书就特别的惬意
2: 。我是上升星所的粉丝，
1: <笑><笑>哦，没想到，
2: <笑><笑>可能是因为我还没有时间去那个猫 o 店。我去过前滩太古林家店，嗯，说实话，空间也是挺大的，但是它的商场里就没有那种氛围。双城星所那个那个建筑，他它,它那个还是一个什么历史保护建筑，他就感觉给他叠了个 buff，
1: 就是一站到他那个面前，那个氛围感就上了，对,、那个、对
2: 那个文化气息就来了。然后、就是，所以选址很重要。<笑>
1: <笑>他每家店其实概念都不一样，嗯，因为他前滩店就是他主打的一个就是叫 Wellness Community， 因为那边就是很多商务人士嘛，陆家嘴那边，然后可能房就是工作非常的紧张，所以他那里面的设计就是它有个非常大的那个。呃，天顶就是玻璃嘛，就是可以让阳光从天顶上直接射照射进来，就是让人在工作和生活中找到这种平衡的这种治愈的那种感觉。他可能想尝到一个这样的概念
0: 。鸟屋就是它，其实运用玻璃这种元素很多很多。除了呃，上升星所本身这家店受限于这个呃，就是保护建筑的一个呃先天的条件之外，其他的很多的这个店，包括在杭州的，就是鸟屋书店，都运用了大量的这种呃落地窗、呃落地玻璃的一种用法，体感是相对保持一致性的
1: 。所以，小唐，你会蛮喜欢天目里那家店吗？嗯。
0: 喜欢到说不上，<笑>但我觉得就是结合在日本的体会来说，我觉得天目里呃的鸟屋书店相对是更能去表达鸟屋书店的一些核心，不管是人品上面的一些思路、空间的一个陈列，呃，还有区域的划分，我觉得相对是跟日本的鸟屋书店是比较契合的。在东京那么多家鸟屋，让我印象最深刻的是代官山 T site， 呃，那那家店让我有一种就是你能在那儿待一整天都无所谓，呃，浪费时间也没关系的一种感受。对实体的空间的经营角度来说，是一个非常难以达到的一个高度。那这一点在中国的几家店，呃，杭州天目里的那家店是,是做到了这个细节，呃，用全。玻璃的这个落地玻璃来去模糊了室内和室外的一种视觉感官体验，即使你在空间内部，你依然是可以非常开阔的、没有遮挡的看到户外的一些呃植被和过路的行人。那除此以外，就是他当时选择的这些音乐
1: ，呃，书店里放的背景音乐，书店
0: 对书店里的放的这种就是音乐背景音，它是有一定的韵律感。来去让你有一种，哎，我身处一种大自然开阔的感受，它不会打扰你，但是它又有一定的烘托情绪氛围的这种感受，这其实挺难的。那还有一个当时让我留下很深的印象是，他们以这种就是呃分区的形式来去陈列了，在生活方式不同领域，除了呃去用选品的书籍进行陈列之外，还会搭配一些相关的商品。让你有机会可以很便携的、很高效的去进行同类型的产品的采购，我觉得这一块是非常非常站在顾客的这个角度来去进行的一个呃策划和陈列的这个组织。他来到中国好像也不太，嗯、呃，我观察下来，其实是有想要用这种就是陈列的逻辑进行一个规划，但。呃，并没有达到在日本，尤其在东京几家店的这种完整度
1: 。对，但其实代官山那种挺难复制的。首先，它建筑上它有它有三个建筑嘛？对，它三个建筑每个它是一
0: 种建筑体块的一个过程。它其实有个
1: 递进的一个过程。然后它，我记得他第一套建筑，他写的就是可能是文学啊、宗教、哲学、历史这样的。二楼可能是童书啊、DVD。然后你进到第二个馆之后，你可以看可以看到一些车啊、设计、艺术类的书籍。然后有咖啡厅，然后三号馆的话就是旅行书籍啊、文具，还有音乐的这样专区。然后它连接这三个馆之间还有一条，就是那一条通道嘛。道那它在那里就摆满世界各地的杂志，他、嗯、就叫做 Magazine Street， 是就是一个非常，因为它有不同的建筑区分开来，造成了一个，就你物理上就会有这样的体验。呃，录这期播客之前，我还问了一个我在日本的朋友，那他是一个日本人，然后我就想请他跟我讲一下他对。日本的鸟屋书店的看法，他也是特别喜欢代官山那家店，然后他觉得东京银座那家店就特别的喧嚣，他觉得代官山那家店特别好。他说宽阔沉静，虽然去晚了，店内看书位全满了，但是落地窗、落地玻璃窗，阳光充沛，站着看书也很舒服。呃，周边喜欢的店也很多，然后二楼咖啡厅的黑胡椒牛肉三明治非常推荐。然后后面还有括号，就是我们好像在聊书店，<笑>就是。它的自动化其实非常能够体现那个，就是茑屋书店它想要给提供给大家的一种所谓的生活方式的提案。岱冠山的选址它是在一个高级的一个居住区吧。其实岱冠山它的 T 赛它就是边上有30多家，就可能是服装啊，可能是照相啊之类的，有餐厅啊，就是可能是同一档次的这么一个店。
0: 呃，这里也离不开呃，代官山它整一个商业体的一个打造的。它其实从呃六九年的时候就开始来做第一期的这个就是整体建筑体的一个规划，其实耗费了三十年来去建成的。那个时候的代官山，它也在日本。尤其东京本土是一个非常开创式的新尝试，因为当时以住宅作为这个核心，呃，来去结合了店铺和文化设施，做呃就是形成了不同用途以及混合了商业机能的一种空间体块的。那基于呃第一期的这个成功，第二期叠加了更多的商业功能以及文化功能的空间。其实鸟屋是很好的衔接进了整个空间体的一种商业和文化诉求，两者是相辅相成，呃，没有办法去剥离的。这也是为什么，就是呃，那那位日本朋友他提到，就在除了鸟屋书店以外，整个代官山有非常多很好逛的一些店铺，然后一些就是餐馆、咖啡馆等等的，共同去营造了整个区域的一个环境
2: 。这个时间上是。先有鸟屋，然后后来大家再把店开起来的，还是说，呃，鸟屋是其中的一个一环
0: ？因为鸟屋其实戴官山这个书店，它是大概在呃二零一一年的时候正式开业的。那整体的这个戴官山商业体的一个筹备和规划从，从呃一九六九年就开始启动了。生活方式的这个就是一个商业体，它脱离不开来的是整一个城市的规划，以及对这种就是文化和商业融合的意识的一种就是先驱性
1: 。就是鸟屋要不要开进代官山，其实是他们内部是有蛮大的分歧的。是鸟屋在二零二零二零零年就已经在东京上市了嘛？那上市之后，其实有很多投资者就会去去影响他们的后续的呃开店的计划。那他们的创始人。增田中昭他提出要要去代官山开店，其实他那些投资者都是不赞成的，因为他们此前的模式都是在一些可能人流量非常大，像最有名的就是99年在那个东京涩谷的那个八公十字路口那里，号称世界上人流量最大的十字路口，嗯、什么每个红绿每个每次绿灯会有三千人经过，就是他以前都是开在这样的地方，就自带非常大的客流。但是代官山店，因为它是一个非常高级的书那个住宅区，所以它其实是偏安静的，人流量也不是那不是那么的网红。其实内部的投资者是非常的不赞成的，所以结果在一一年的时候，他就选择了退市了，就公司就私有化
0: 。从整体的这个实体经营的层面来说，呃，一家店铺它的选址是尤为重要的，它本身的天然的一些人流量是否能达到就是一个预期。但是我觉得，恰恰是鸟屋的，就是在戴冠山的这个呃决策吧，打破了这个常规。我们在实体经营层面的一种思维方式，呃，因为其实本身店铺它是具有一定的成长性的，而这种成长性基于的是这个品牌它是否能去构筑一种，就是呃本身所推崇的生活方式或者是品牌文化，将。呃，认同以及向往这种生活方式的顾客和受众吸引进来，进而大家一起来去成长和迭代。
1: 其实代官山店是一个非常典型，就是鸟屋的一个转折。因为我那本我那位日本朋友讲起来，就是他说很喜欢代官山店之类的。然后我，然后我后来，因为我了解到他们就是鸟屋的这个总公母公司嘛，就是他其实也是按照他们鸟屋书店的这样的一个模式去打造的这个空间。然后我就说，如果要是在日本的话，真的很想去这样的公司工作。然后他说他的反应就是他才不想，去<笑>，因为对他来说。就他认为，就在他认为，在日本人的心中，就是鸟屋其实某种程度上就等同于一个全家那样的便利店。就是他可能是因为他最早是做呃 DVD， 然后这个唱片还有书籍的这么一个三三三合一的综合的连锁店的形式出现的。所以呢，在他的印象里，鸟屋其实就是那样子的存在。那代官山店之后出现的那几家非常大的，可能。呃，比较有标杆性的这些店是在他看来是非常的，是那种比较另类的存在。呃，是在出现了这几家店之后，他才觉得鸟屋是一个有品位的那个生活方式的店铺
2: 。所以他，他他对自己的定位有改变过
1: 。对，就如果他以前那种开到上海可能就是另一个全家，然后你可能就不会带朋友想去打卡
0: 连锁便利式的店铺
1: 。对，用增田忠昭的话来说，他就是想做那种他认为文化也是一种。基础设施嘛，就像交通啊、水电啊，全日本的这些，呃，音像、呃 DVD 唱片、书籍的这个租赁呢，其实就是文化设施的一个部分。第一家店是1983年开的嘛，在那个之前，书店就是书店，那 DVD 店就是 DVD 店，唱片店就是唱片店，是它，它是第一个把这三三者融合唯一的。但是其实刚开始的时候，音像 DVD 租赁是更赚钱，但它取名叫书店的一个原因，它就是说到，就因为那个时候日本。如果你单纯去个 DVD 店，就大家会认为你是去，因为主要利润是成人、成人影、成人影像嘛，所以就会女生啊，然后学生可能就不就不太会、啊、不愿意进去对，对。但他弄了一个书店的名字，然后里面有有书籍有唱片，那大家都可以随意的进去。所以而且因为这个唱片租赁本身就是一个利润非常高的一个生意，所以他刚开始靠这个做起来也是非常有创新性的嘛
2: 。其实听起来他在日本的成功，一个是因为他转变了自己的战略和定位。这个转变之外，还有他一个日本消费者的消费模式，就是他那个积分嘛。对，没错，
1: 积分就是所谓的 T Point s 嘛。他是其实在二零零三年就开始推出来了，就那个时候已经应该已经二十年了，成立二十年了。是，那他已经开了一千多家全国的便利店，那他就推出了这个 T Point s 呢，就是到现现在有一百多家公司。然后是有
0: 一百多家，就是非 CCC 鸟屋之外的其他的公司吗 ？CCC
2: 是什么
1: ？CC 就是就是，当他这个连锁店越来越多之后呢，他在一九八五年，他就成立了一家叫 Culture Convenience Club， 就是文化便利。俱乐部哦，
0: 我们简称我们简称 C C C 简称 C C C， 对他
1: 成立了这么一个母公司来管理他这么多的、哦、越来越多的店铺，就他有近两百家公司合作的公司、嗯，遍布全日本的六十多万的这个店铺，涉及非常广领域，可能有餐饮、有出行啊、呃，有些呃通信啊，像东京无线啊，然后还有像全家这便利店啊，还有一些很多的很多甚至很多的银行，还有哎那个全日空。就很多很多人想能想到的，
0: 就基本上是设立了衣食住行吧。衣食住行各个方面
1: 嗯嗯，你在这些店铺消费都可以获得积分，那积分就是它俩是通用的，你可以在别的地方使用，使用这些积分，其实就相当某种程度上的一种另一种货币，属于他们 C C 的这种货币了
2: 。是他们就是牵头的吗？就是、对，
1: 是是对他他们牵头来做，其实后面有非常多，人想要跟风来做，像。罗森其实后面有个有有跟着在做，但是就是没有做到像他们这么大。然后他就收集了非常非常多的这个消费者的画像嘛，呃，年龄啊，在什么地方啊，会喜欢去什么样的地方消费啊，就各种各种的喜好。所以他说他有一非常大的一个大数据的这么一个存在。与其说他是一家书店，不如说他是一家大数据运营的策划公司。那他他通过这些收集来的消费者画者画像呢，就可以给自己书店的选址，然后别的一些。呃，可能商业品牌他想要去给他们提供一些策划方案，就依据他的这个数据
0: ，这也成为了他们后后来就是转型之后在日本市场最大的一个就是最大的一个武器。那在这个衣食住行各个领域，它所积累的大数据，呃，非常好的来去作为呃后续呃来去提供生活方式提案的一个数据支撑吧
1: 。对，其实 C C C 现在它有四大板块的内容。第一部分就是这个鸟屋嘛，鸟屋的企划，然后鸟屋的这个店铺直营店铺的运营，然后第二部分它叫 Culture Entertainment， 那它就是他做很多出版、影视相关的一些娱呃娱乐产业吧，他会收购非常多的电影的版权，他自甚至自己去投资拍电影，然后收购了非常多的杂志，呃会推出自己的杂志，而且第四个板块就是 CC Design Company， 那他会给很多商业设施、图书馆、咖啡厅、餐厅去提供运营企划的这个提案
2: 。虽然说很多书店都在模仿它，嗯，但实际上只模仿到了皮，就是它更像是一个，嗯、呃，把自己的品牌打出去，然后，然后让大家。进入他这一套里，然后再用别的业务去赚真正的钱，挑战很大的这一块就是门槛很高
0: 。书籍呃，这个呃业态本身它是其实利润额是相当相当低的，那但是呃，就是对鸟屋来说，他们围绕着很多的不同的呃生活场景，还有大量的一些影音类的产品，一些就是呃呃艺艺术品收藏或者是一些文创类的产品，它的利润额是相当高的。不同媒介的精神产内容产品，进行了一个组合式的打包售卖，那让那些利润额更高的产品去填补利润额相对低的综合体的一个经营
1: 。鸟屋本质上也就是一个买手店，嗯，你喜欢旅行，那有旅行的杂志、旅行的书籍；，让喜欢烹饪，那就有烹饪的书籍；，那他甚至在烹饪书籍边上就摆着一些厨卫的。产品你就可以直接就购买，所以他本质他一直在强调自己不只是一个书店，是他们是做的是生生活方式的提案，他们特别在乎在意这一点
2: 。鸟屋所提倡的生活方式到底是什么样的
1: ？我觉得他不是在提倡某一种生活方式，他其实所谓的生活方式提案，就是它里面有非常多的，你可以在里面找到你想要的那种生活方式。就是我们如果去网上买书，那你去上面搜，你会搜出来可能几百本书，这个时候你就会非常的。茫然无措，就那么多书，你要到底要选哪本？但是鸟屋书店做的都一种，就是他我给你选好，可能网上有一百种，我给你选十种或者二十种，放在这里是我帮你筛选过的
0: 。恰恰在日本本土的鸟屋书店，尤其是在代官山，他们都是由精通该领域的专业人士来去负责他的选品和挑选，以及书籍的一些重新的编辑组合这一块，其实要求非常高。呃，因为这取决于呃这些。内部人才对不同的领域，包括像电影、音乐，然后咖啡、呃美食和社科类的、历史类的这些体块的一个专业了解，其实它是需要一个长期的人才培养的体系，以及它其实是基于对这些专业人才的一种挑选，在这个挑选的这个过程中，进行跟鸟屋的价值观的一些对齐，来去做的一个迭代的成长。但是在中国，在这一块确实，呃，目前我们在店内是没有办法体验到，就是这种沟通和交流的，呃，但我是觉得鸟屋书店吧，它能借鉴的，其实恰恰不是对书店的这个同行们啊、呃，而是对其他的就是不同业态的一些商业品牌是可以有借鉴之处的，呃，因为鸟屋它其实对去如何呃用一种呃编辑能力、编辑的这个手段进行呃。生活呃，进行一种生活的想象的这个构筑，在这一块其实是涉及到了一种策划能力和编辑能力的。那这两这两种能力，呃，不管是什么业态的品牌，在接下来想要去做呃细分化的精细化的品牌打造，是非常非常关键的呃两个能力
1: 。我我觉得这跟他在中国的布局也有关系。那戴冠系列是属于叫 T site， 那它是它它的这个等级里面是最高的一个级别。那呃，它里面设置这样的有点算推荐官或者导购员这样的形象。那在国内的它主要的是两种形态，一种是就它没有像 Tside 的这样的综合这样的呃综合的这样旗舰店的这样出现，它是更多是我们可以看到就是有一串那个英文的就是 t s u 就是然后后面跟个茑屋书店像在上生新所或者是在浅滩太古里这么一个地方，那它不不会有那样的社区的感觉。稍微再次一点就是它直接叫是。Skya Bookstore 嘛，嗯，那就是没有后面那个中文的鸟屋。那呃 ，Moho 就是这样的。然后呃呃，天目里那个是加上了那个鸟屋两中文字的。那像新开在成都的成都店，那他也是就还有深圳店，他也就只是呃 Skya Bookstore。Book Store, 那他就他官网的介绍就是说，这个这两者的区别就是提供的深度和广度上有差别，所以他可能在这样的店铺里就不会有。可能那么专业的推荐官来给你做一个推荐，他可能就更像一个书店了
2: 。哎，那这种东西以后会也会在中国本土化吗
1: ？我觉得一个现实原因很难，就是他呃，首先很很难找那种那样的选址，因为他在中国其实现在都是和呃，首先他上海的这个鸟屋投资公司和他的子公司嘛，商业地产合作然后然后，对对对，和某一个商业地产合作，然后去再搭一个这么样的公司？那呃，就是他无法去复制像戴官上那样，可能像三栋。然后还通过一个走走廊这么去连接，然后非投入非常大，其实可
0: 能需要有这样魄力的商业地产来进行这种合作。我
1: 觉得这很大一点，也是因为它在中国的模式，因为它就是 IP 授权的模式，大部分它其实每一板块都还蛮固定的。就比如说它它所谓有个日本文化提案，就基本上它每个的中国店铺都会出现这一个部分的内容。但这部分内容，呢，其实就基本都是一致的，一些日本的漫画一些 IP 绘本，然后所谓的艺术书籍，非常大量的艺术书籍，但它其实没有一个很很少看到它有非常精细的，让我觉得那这两家店有明显的不同。
0: 当一个就是国外的品牌，它进到中国去做本土化运营的时候，反而考验的是对本土的消费者的一个需求的了解、品味的了解以及喜好的一个了解。它能更好的去针对当下这个市场的一个需求做一些细节的变化。那如果这个变化是做出来了，它本土化的这个运作，它就到位了。但是其实对国外的品牌来说很难，因为首先它隔着一层文化的这个认同，以及它没有数据的支撑，它如何来去更了解就是你的。外国这个本土市场的一个消费者，他是喜欢什么的呢？你对这个社会议题，你当下发生的这些呃事情，都会对我们产生有一些需求上的改变。他是否能快速的去了解和捕捉到这种就是细微的变化，其实很难的。这也是对这种国外品牌进入到中国市场做在地化的一个运营时候的一个很大的挑战
1: 。对，我觉得一个很。一我我不知道是不是这个原因啊，我觉得很明显一个点就是在中国的茑屋书店其实没有黑胶去，没有这个 DVD 去，因为因为
0: 像是黑胶啊，包括这个就是影音类的产品，它其实在审批，然后包括一些就是呃进出关的手续会更加的繁杂，它进入中国的这
2: 个在地化挑战很大的，就是很简单的砍掉了一些东西
0: ，因为因为其实你想啊，就是在。呃，日本本土鸟屋书店，它最大的卖点其实是它构建这个生活方式的氛围，然后以及给你的多种多样的选择。但是这个东西它其实基于的是它本土的人在挑选，本土的人在推荐，以及跟本土的受众在对话。当你来到另外一个就是呃文化的这个国家的时候，你怎么来去跟这个文化做一个融合，然后来去做这个挑选和推
2: 荐，其实很难的。那他为什么不能就是干脆，比如说他要提高他的日本浓度，就是成为一个你在中国也可以感受到现在在日本的一些趋势或者怎么样，然后去加深一下他的这个
1: 。我觉得他，因为他不需要那么做，因为他就是 IP 授权了嘛，他就是他已经
2: 他选择了一个更他已经稳赚不赔了简单的路。我觉得鸟屋是一个让我感觉他鱼和熊掌有点兼得的地方。是每一个人喜欢的领域不一样，停留的呃地方也不一样。然后我就感觉鸟屋是一个和我兴趣爱好非常不同的朋友，都可以在那里找到一个停留很久的地方，想要长久一
0: 直在那停留的一个地方。呃，这个。或许是它的一个很大的竞争力，因为相比起呃独立的小书店，它本身的这个场域的一个体量的大小就放在那儿了，会非常有目的性的去买一些你想要买的书籍，那或者你无目的去呃逛的时候，兜一圈也兜完了，它没有这个可以让你长久去坐的、去翻阅的一些地方，甚至也没有咖啡，它不构成这种能让你长久去停留的一个呃必要性。呃，那在这种大型类体系的书店，它的选品过于繁杂，以及未经过就是非常主题性强烈的一种编辑的陈列，那你也会就是很难去长久的去进行一种停留。我觉得在这个能让人一直停留在那儿是很难的，因为时间是相当珍贵的。怎么能让消费受众或者是让顾客长久的停留？呃，这也是鸟屋一直在思考的一个点。以及想要去达成的一个点，呃，因为这其实对他的这个顾客受众也是有要求的，呃，让顾客们能在这个地方长久停留，那也要求顾客本身你是知道你自己想要什么，能在给予你的这个选择里面去挑选你想要的东西，这个门槛是在那儿的，
2: 呃，他反向对顾客也是一种挑选。其实我和哲维在鸟屋都没有花过钱，是
1: 我花我买过咖啡，<笑><笑>
2: 很多人会去逛。嗯，会在那里偷书单，比如说我，但是不会在那里买书
0: ，这是最大的一个问题。因为呃，书籍本身它是一个商品，呃，那一个书店它需要流通这些商品，让它有一个持续性的呃良好的一个经营。但我在鸟窝书店，其实我买过不少的画册，呃，而这种画册呢，它是呃收藏级别的，呃，我甚至是在天幕里买了。画册，画册，然后聚众
2: 扛回上海，感觉小唐才是鸟屋真正的受众，就我们只是<笑>给他就是营造一个很火的气氛,、哦、气,氛气氛组，
0: 气氛组，
1: 气氛组，气
2: 氛
0: 组。因为，因为为什么我会在鸟屋书店，而且是杭州店，然后千里迢迢买画册回上海，是因为首先那是我特别喜欢的呃艺术家，以及那个艺术家的这些画册，即使是在呃国外都买不到。啊，很难找、嗯，就是这种稀缺性，让我就是会为此而买单
1: 。是的，包括他除了书以外的一些文创产品，或者是一些可能衣服啊、包啊之类的，他在中国开店的时候，他就他会发一篇文章嘛，他也会说这些东西只能在这里买到，什么什么什么，就可能每个店铺都会有一些限定的都这样的产品
0: 。呃，那我们今天就先聊到这儿，欢迎大家就是在评论区给我们留言，呃，跟我们一起交流交流。拜拜，拜拜
2: 。拜拜
1: 呃、欢迎大家在留言区给我们分享一本你最近在看的，或者你非常喜欢的一本书。我们会随随机抽选三名观众，送出我们三个人各自推荐的一本书
0: 。感谢收听这一期的工作室呵呵。如果对本期话题或节目有任何想法和建议，欢迎在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅。网易云音乐等平台留言与我们交流，也可以通过订阅 L E P 文化平台的公众号和小红书，了解更多当期播客的延展信息。我们下期见。